0: Wenn du Persönlichkeitsentwicklung wirklich umsetzen möchtest, dann begegnen dir wahrscheinlich sieben Herausforderungen. Diese möchte ich heute mit dir teilen und dir natürlich auch Lösungsvorschläge anbieten. Los geht's. Herzlich willkommen beim Begeisterdenken, Liebeschenken Podcast. Hier bist du richtig wenn du dein positivstes Mindset entwickeln und emotionale Blockaden lösen möchtest. Beeinflusse deine Denkweise jetzt für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Herzlich Willkommen! Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Tobias Klose und heute geht es darum, ja, um eins meiner Lieblingsthemen, wie immer, persönliches Wachstum. Wir managen heute alles. Wir managen unsere Ernährung. Wir managen unseren Sport. Wir managen sogar die Zeit, die wir mit Freunden verbringen. Unsere Arbeit, Besprechung. Alles wird heutzutage gemanagt. Warum nicht auch unsere persönliche Entwicklung? Nur mal so als Idee. Ich denke, wir haben alle die gleichen Herausforderungen bei der Persönlichkeitsentwicklung. Der eine hat natürlich das eine stärker als das andere und andersrum. Aber Sieben Herausforderungen stechen hervor und die möchte ich mit dir besprechen, um Persönlichkeitsentwicklung effizient zu betreiben und umzusetzen. Herausforderung oder Problem Nummer eins ist das Überangebot. Der Markt der Persönlichkeitsentwicklung, du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, ist überschwemmt von etlichen Angeboten. Jeder erzählt nach außen hin fast das Gleiche. Doch letztendlich macht der hinteren was ganz anderes. So ein Selbstbewusstsein aufbauen eines Vertriebstrainers ist natürlich was komplett anderes als Selbstbewusstsein aufbauen im eigentlichen Sinne, nämlich sich selbst bewusster zu werden und Zugang zu sich, zu seinem Inneren zu finden. Doch am Anfang sehe ich das erstmal nicht oder von außen. Denn Gerade wenn ich jetzt einsteige, habe ich von den ganzen Begriffen, die verwendet werden, das wird in deiner Domäne ebenso sein, überhaupt keine Ahnung. Und in der Persönlichkeitsentwicklung sind das so Begriffe wie Glaubenssätze, Erfolgsprinzipien, Strategien, Energie, Esoterik. Alles führt eher zu mehr Verwirrung und ist letztendlich auch mit Vorurteilen belastet. Tipp Nummer eins an dich ist also, schau dich ein wenig um. Und dann folge lieber ein paar wenigen. Nimm die Personen, die dich wirklich inspirieren, die in dir wirklich eine Begeisterung auslösen können. Diejenigen, mit denen du dich identifizieren kannst. Die Personen, die dir ähnlich sind, die vielleicht das schon erreicht haben, was du erreichen möchtest. Und zwar natürlich auch auf eine Weise, wie sie dir sympathisch ist und die auch zu dir passt. Suche also einfach jemanden, den du magst und der einfach zu dir passt. Und dann konsumiere hauptsächlich diesen Mentor. Und wenn du das machst und nicht noch 10.000 anderen gleichzeitig folgst und verwirrt dann bist, wirst du wesentlich größere Schr Fortschritte machen. Ja, und dann wirst du irgendwann in der Entwicklung, je mehr du dich damit auseinandersetzt, auf Inhalte treffen, <lacht> die du sehr spooky findest. Und vielleicht auch mit dem jetzigen Weltbild, was du hast, überhaupt nicht übereinstimmt. Dinge, die uns selbst überhaupt vielleicht überhaupt nicht schmecken. Egal, ob das Geister sind, die, die zu uns sprechen. Gefühle, die plötzlich Farben haben, mehrere Anteile in uns, mit denen wir uns unterhalten können, meditieren, was auch immer. <lacht> Glaub mir, ich habe am Anfang auch gedacht, was für ein verrücktes Zeug. Und ganz ehrlich... Das geht mir bis heute so. Je nachdem, was ich höre, denke ich mir auch, dass derjenige in einer total seltsamen Welt lebt und aus meiner Perspektive nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Doch ich bewerte es heute anders als vorher. Vorher habe ich das so negativ bewertet. Heute weiß ich einfach, dass jeder so unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann, und unser Kopf sich ja immer so kluge Geschichten ausdenkt, dass alles logisch ist, sodass alles in der Welt von der Person stimmig ist. Und deswegen muss sie das auch dann so ersagen. Deswegen kann ich damit umgehen. Ja. und statt mich zu wundern und zu denken, was das für ein schwachsinniges Zeug alles ist, habe ich es mir heute zur Aufgabe gemacht, die Parallelen zu finden. Elemente, die überall vorkommen und nur unterschiedlich benannt werden. Strategien, die viele Menschen eben zum Glück führen. Mechanismen unserer Psyche, die funktionieren. Lass dich also nicht zu so sehr abschrecken. Skepsis ist ein Erfolgsverhinderer. Sei immer offen für Neues. Höre es dir erstmal an. Beschäftige dich intensiv damit. Erst dann kannst du eine differenzierte Sichtweise dazu haben. Das heißt, du solltest auch mal das eine oder andere ausprobieren und dann kannst du immer noch entscheiden, ja, passt das, passt das nicht, ist das sinnig oder ist das eben nicht sinnig für mich. Stammtischaussagen sind eher nicht hilfreich. Die sind eher unqualifiziert und ja, wenn jemand das über deinen Fachbereich machen würde, dann <lacht> würdest du auch nur den Kopf schütteln. Meistens Skepsis meist nur daran, daran begründet, dass wir das, worum es geht, überhaupt nicht kennen. Deswegen offen sein und anschauen. Der Markt der persönlichen Weiterentwicklung können wir uns vorstellen wie einen großen Blumentopf mit Erde. Und du bist die Blume. Du kannst das nehmen, was dir passt. Deine Wurzeln ausstrecken und noch mehr erforschen. Und dadurch wieder neue Dinge aufnehmen. Und das, was dir nicht schmeckt und was dir nicht gut tut, das lässt du halt liegen. Und das Witzige ist meistens, ehe du dich versiehst, werden dir Dinge schmecken, die du heute noch ablehnst. <lacht> das ist eine Beobachtung, die ich bei mir gemacht habe. Tipp Nummer zwei ist also, sei offen für Neues, schau dich frei um und triff dann eine differenzierte Entscheidung für dich selbst. Lehne nicht aufgrund von Skepsis und Vorurteilen irgendwas von vornherein ab. Dritte Herausforderung ist, wenn du jetzt noch tiefer in der Materie bist, dann wirst du irgendwann keine Ahnung mehr haben, was dich jetzt gerade am meisten voranbringt und was du jetzt von den ganzen tausend Sachen tun sollst. Als ich damals anfing, mehrere Podcasts zu hören, Bücher zu lesen und so weiter, war ich irgendwann total verwirrt, weil ich plötzlich tausend Dinge hatte, die ich plötzlich suchen soll. Ein Buch pro Woche lesen, Meditieren, Morgenroutine, Erfolgstagebuch, Visualisieren, Affirmationen, Dankbarkeitsübung und so weiter und so fort. Erstens, ich hatte keine Ahnung, wie überhaupt eine Sache davon richtig funktioniert. Und auf der anderen Seite, zweitens, wusste ich überhaupt nicht, was muss ich als erstes umsetzen, was kommt danach, was ist für mich jetzt am meisten sinnig, keine Ahnung. Und ich hatte gar keine Zeit, auch nur ein Bruchteil davon umzusetzen. Und was passierte? Na, du kannst es dir denken, nichts. Die ganzen Aufgaben lähmen uns Menschen, weil wir einfach nicht wissen, wo der optimale Weg langführt. Und so bleiben wir erst einmal stehen. Irgendwann habe ich gedacht, so geht das nicht weiter. Und dann habe ich mir alle Fragen, die sich irgendwie zusammengesammelt hatten, in einer riesigen Liste aufgeschrieben und habe die dann im Urlaub nach und nach beantwortet. Und ganz ehrlich, die Beantwortung hält teilweise bis heute an. Ich durfte an der Stelle erstmal lernen, dass alles, was da in der Persönlichkeitsentwicklung ist, die ganzen Übungen und Fragen, dass das nur Angebote sind. Das sind Übungen und Möglichkeiten. Möglichkeiten, die du nachgehen kannst, aber nicht musst. Da draußen sind so viele Menschen an einer so unterschiedlichen Stelle im Leben. Und wollen an ein so unterschiedliches Ziel. Da ist es doch nur logisch, dass ich ganz unterschiedliche Übungen und Fragestellungen und all sowas brauche. Aber nicht alles ist für dich gerade relevant. Tipp Nummer 3 ist also, mach das, wo du das Gefühl hast, dass es dich gerade an der Stelle, wo du gerade bist, weiterbringst. Du musst nicht alles machen. Das habe ich damals gedacht. Ne? Ich habe gedacht, volle Motivation, zack, alles machen, dann wächst du schneller. Nein, du musst nicht alles machen. Mach nur das, was dich gerade irgendwie reizt. Manchmal haben wir so ein bestimmtes Gefühl. Ein Gefühl dass, ja oder ein Gedanke, der immer wieder zu einer Sache schweift. Einer Übung oder einer Fragestellung, der ich nachgehen möchte. Mach einfach diese Sache. Es kann dich das Ganze reizen, weil es dir beispielsweise Spaß macht. Du sagst, hey, hm, da habe ich Lust zu. Es kann dich allerdings auch reizen, weil du überhaupt keinen Spaß daran hast. Weil du merkst, dass diese Übung irgendeinen wunden Punkt bei dir trifft. Und dieser wunde Punkt ist ein Grund, etwas daran zu verändern. Hier genau zu diesem Thema haben wir letztens einen Livestream gemacht. Deswegen würde ich einfach mal nur so empfehlen, schau immer mal wieder bei Instagram rein. Da sind gute Inhalte, da machen wir jeden Sonntag einen Livestream, wo wir auf irgendein Thema eingehen. Könnte auch interessant für dich sein. Doch das nur am Rande. Herausforderung Nummer 4. Schmerzvermeidung und Trägheit. Wenn Wundepunkte getroffen werden, haben wir Menschen eine ganz natürliche Reaktion. Wir weichen erstmal aus, logisch. Wir fahren eine Vermeidungsstrategie. Alles ist besser, als an diese Wunde zu gehen. Dann mache ich meistens lieber weiter wie bisher, ohne dass ich daran gehe. Hattest du schon mal eine Verletzung? Oft ist es so, dass wenn wir uns zum Beispiel ein Bein brechen oder den Knöchel verstrauchen oder irgendwas am Knie haben, wie auch immer, dann nehmen wir erstmal eine Schonhaltung ein. Das ist auch gut so, bis das Ganze verheilt ist. Einfach, weil wir der Wunde dem Schmerz ausweichen. Doch diese Schonhaltung behalten wir bei, selbst wenn das Körperteil schon wieder genesen ist. Was noch dem Körperteil fehlt, ist die Bewegungsfähigkeit. Und um diese natürlich wieder anzueignen, müsste ich jetzt etwas tun. Das tut vielleicht etwas weh und ist vielleicht anstrengend. Es braucht Übung. Wir müssen uns diesem wunden Punkt stellen und etwas dagegen tun. Doch das ist teilweise so unangenehm, dass wir lieber in unserer Schonhaltung bleiben. Selbst wenn die irgendwann auch ein wenig wehtut. Aber die Veränderung und sich aktiv diesem Schmerzpunkt zu widmen und den Knöchel zu bewegen und den Fuß zu belasten, der schreckt uns ab. Veränderung ist manchmal so schwer. Gerade wenn wir Verhaltensweisen ändern wollen, die schon seit Jahrzehnten bestehen. Kurz bevor du sie überwunden hast, bäumen sie sich nochmal so richtig auf. Und dann fragen sie dich, ob du sie wirklich loswerden möchtest. Das ist meistens der Moment, wo die Menschen aufgeben. Aufgeben, zwei Millimeter vor ihrem Ziel. Viel zu oft muss der Schmerz der entsteht, weil wir so weitermachen, wie wir es bisher immer gemacht haben. Viel zu oft muss der so groß werden, so übermächtig, dass wir dann erst ins Handeln kommen. Doch das muss nicht sein. Tipp Nummer 4. Stell dich immer wieder deinen Themen. Auch wenn sie unangenehm sind und du Angst davor hast, stell dich immer wieder deinen Themen. Eine Geschichte dazu kam von Anne. Anne war im Keller und aus den Augenwinkeln sah sie plötzlich etwas am Schrank vorbeihuschen. Eine Ratte, was Schlimmeres? Naja, sie bekam jedenfalls einen Schreck, rannte aus dem Keller und dann erzählte sie ihren Freundin davon, hatte Angst davor, beschäftigte sich damit. Und ja, du kannst dir das vorstellen, in den Erzählungen wurde es immer schlimmer und schlimmer. Ein Riesenbiest mit roten Augen und Fauchen, <lacht> wie auch immer. Das Ganze passiert weil wir uns nur in dieses Gefühl der Angst reinbegeben. Dann spielen unsere Gedanken uns schöne Streiche und malen ganz große Bilder. Anne hatte wahnsinnige Angst, in den Keller zu gehen. Und als sie sich dann ihre Angst stellte, fand sie heraus, dass im Keller nur eine kleine Maus mit neugierigen Augen auf sie wartete. Stell dich deinen Themen Sie sind wesentlich weniger schlimm, als du vermutest. <lacht> Aber auf der Kellertreppe, auf der Kellertreppe kurz davor, wird die Angst am größten sein. Die Angst und der Schmerz sind die Hinweisschilder, dass du auf dem richtigen Weg bist. Je dunkler alles um dich herum erscheint, desto heller leuchtet dein Licht. Stelle dich also deinen Themen, auch wenn es mit Schmerz verbunden ist. Es geht im Leben nicht darum, Schmerz zu vermeiden und nie Schmerz zu haben, sondern es geht darum, dass du damit leben lernst und daraus wachsen kannst. Lass nicht zu, dass Trägheit oder Angst deine Entwicklung verhindert und dich so von einem glücklichen Leben abhält. Hab den Mut, um glücklich zu sein. Fünfte Herausforderung. Die Hindernisse aus unserem Umfeld. Unser Umfeld beflügelt uns und zieht uns mit oder es erschwert uns das Vorankommen. Suche dir bewusst ein Umfeld, was dich motiviert. Ein Umfeld, was das Gleiche macht, wie du tun willst. Nicht jeder hat das Glück, Menschen zu Hause zu haben, die 100% persönliches Wachstum wünschen. Ganz einfach weil sie noch nicht die Eigenverantwortung komplett verinnerlicht haben und den Mut und den Willen haben, wirklich etwas am Leben zu verändern und wirklich 100% Wachstum für sich festzulegen. Das ist okay. Versuche sie bitte nicht zu bekehren. Grenze dich eher von diesen Leuten in diesen Belangen ab. Wie du das mit der Abgrenzung am besten machst, habe ich im Podcast Folge 9 und 10 besprochen, sehr empfehlenswert, hörst dir am besten an. Such dir in deinem Umfeld stattdessen Leute, die du nicht bekehren musst. Leute, die dich motivieren, noch viel mehr Schritte in der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, die dich erinnern und die ein Vorbild sind, Trainingsbuddies. Das geht heute total einfach. Geh dazu in die Communities und an die Orte, wo diese Leute sind. Und dann pflegst du die Beziehung, tauschst dich aus. Das erfordert natürlich nur ein wenig Engagement, doch nur konsumieren und zurücklegen funktioniert halt nicht. Tipp Nummer 5 ist, suche dein Umfeld, was dich fördert, und versuche den Hindernissen eines ungünstigen Umfelds aus dem Weg zu gehen. Bis zu diesem Punkt habe ich jetzt nur Herausforderungen, Problemfelder aufgezählt, die letztendlich eine Sache verhindern. Die Umsetzung. Wachstum findet nur statt, wenn du etwas Aktives tust. Logisch. Wenn du diese fünf Tipps beherzigst, dann bist du schon ja, sehr vielen Umsetzungsfallen aus dem Weg gegangen. Auf zwei weitere möchte ich allerdings noch eingehen. Einmal sechstens das Vergessen. Ich vergesse zum Beispiel die Aufgabe zu machen oder die Übung für mich zu machen. Und siebtens, ich habe keine Zeit. Bei mir zu Hause und auch im Büro habe ich überall kleine Zettelchen und Erinnerungen hängen. Das sind alles Dinge, an die ich mich erinnern möchte, was ich machen möchte, wer ich sein möchte. Zettelchen, die mich motivieren, wenn ich mal keine Lust habe, die mich daran erinnern, dass ich noch eine bestimmte Übung machen wollte und so weiter. Mal ganz ehrlich, heute gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu erinnern. Werde einfach für dich kreativ und lass nicht zu, dass der Alltag die wichtigste Entwicklung in deinem Leben verschluckt, die deiner Persönlichkeit. Vergessen ist keine Ausrede. Vergessen gibt es nicht. Siebtens, keine Zeit haben. Tja, <lacht> wirst du auch schon häufig gehört haben. Wir haben immer alle die gleiche Zeit am Tag. Die Frage ist nur, wie du sie nutzt und wie du sie wahrnimmst. Du brauchst jetzt kein Zeitmanagement-Seminar besuchen, um dein persönliches Wachstum unterzubringen und noch besser zu managen. Denn in jedem Moment findet persönliches Wachstum statt. Die Frage ist nur, ob du darüber reflektierst oder eben nicht. Jeder Moment liefert unzählige Möglichkeiten, wie du etwas noch besser machen kannst oder wie du was von anderen lernen kannst. Die meisten Momente im Alltag zeigen dir deine Entwicklungsbaustellen, an denen du als nächstes arbeiten könntest. Fallen die dir auf? Reflektierst du sie regelmäßig? Ich bin mir sicher, dass du irgendwelche Lösungen findest, wie du langsam immer mehr Erfolgsgewohnheiten in deinen Alltag bekommst. Meine Empfehlung in dem Bereich ist, dass du dir Monatsziele machst und einen Monatsgewohnheitenplan. Also zwei Dinge, Monatsziele und Gewohnheitenplan. Jeden Monat hast du mindestens ein persönliches Wachstumsziel und eine Gewohnheit, die du dir aneignen möchtest. Das Wachstumsziel kann beispielsweise sein, dir ein Vision Board zu erstellen oder auf der Arbeit keinen Druck mehr zu empfinden, mit deinem Partner über etwas zu sprechen, was dich stört oder, oder, oder. Und eine mögliche Gewohnheit wäre zum Beispiel jeden Tag in Dein Erfolgstagebuch zu schreiben, etwas Bestimmtes zu visualisieren, dir morgens im Spiegel ein ganz besonderes Lächeln zu schenken. Alles Möglichkeiten. Nimm die Aufgabe und nimm eine Gewohnheit, beides, die gerade für dich relevant ist und zu dir passt und für auch für dich umsetzbar ist. Und dann ziehst du diese Sache durch. Einen Monat. Und nach einem Monat reflektierst du, wie erfolgreich der Monat war was du gelernt hast, was du dir angewöhnt hast und an welcher Stelle du weitermachen möchtest im nächsten Monat. Und dann wächst du kontinuierlich. Und keine Zeit gibt es nicht. Die Ausrede gibt es nicht. Es ist nur, wie du das unterbringst und ob dir das bewusst wird. So, das waren sie jetzt aber. Die sieben Herausforderungen mit vielen weiteren Tipps, wie du Probleme der Umsetzung meistern könntest. Nochmal als Wiederholung. Erstens, schaffe dir Klarheit im Überangebot. Zweitens, lasse Skepsis nicht zu und sei stattdessen offen für Neues. Drittens, wenn du keine Ahnung hast, was du von all den Dingen in der Persönlichkeitsentwicklung tun sollst, dann mach das, was dich gerade in irgendeiner Weise reizt. Tipp Nummer 4. Stell Dich immer wieder Deinen wunden Punkten. Tipp Nummer 5. Suche Dir ein Umfeld, was Dich fördert. Tipp Nummer 6. Schaffe Dir überall Erinnerungen, die Dich an Deine Vorhaben, an Dein Wachstum und auch denjenigen, der Du sein willst, hinweisen und erinnern. Und der letzte Tipp Nummer 7. Reflektiere so viele Momente wie möglich. Und frage dich, wie du daraus persönlich wachsen kannst. Mit diesen ganzen Strategien bist du jetzt hoffentlich in der Lage, das persönliche, bewusste Wachstum noch weiter in deinen Alltag zu integrieren und ein Stück weit besser mit Herausforderungen umzugehen. Ich habe mir mal gesagt, keinen Tag ohne etwas Neues zu lernen. Keinen Tag, ohne persönlich zu wachsen. Und seitdem mache ich genau das. Und ich sage dir, es lohnt sich. Und es macht Spaß. Und du kannst nichts verlieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Meinung zu dieser Episode zukommen lässt. Wie findest du die Tipps? Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen? Und wie schaffst du es, in die Umsetzung zu kommen? Mit deinen Erfahrungen können wir alle lernen und wachsen, deswegen schreib auf jeden Fall. Ähm, schreib das gerne bei Instagram oder noch besser in eine Podcast-Rezension bei iTunes, so können noch mehr Leute von diesem Podcast profitieren. Und außerdem ist es uns immer eine ganz große Freude und auch Motivation, wenn wir wieder eine Podcast-Rezension sehen von jemandem, der sich gefreut hat über das, was wir hier machen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg bei deiner Umsetzung. Denk dran Umsetzung, solange das Wort auch ist. Es hat nur drei Buchstaben, T, U und N. Deshalb setz dich jetzt hin und gehe mindestens einen dieser Tipps an. Und wenn du gerade nicht kannst, dann schreib es auf deine Aufgabenliste oder schick dir eine Erinnerung. Leg fest, wann du es tust. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß dabei. Denke begeistert, handle mutig und verschenke heute eine ganz große Portion Liebe. Dein Tobias.